0: Здравствуйте. У микрофона Татьяна Гусева. Сегодня в Политессе говорим о правилах поведения на официальных приемах. Такого рода мероприятия уже давно перестали быть частью жизни только дипломатов и членов королевских семей. В наши дни приглашение на деловой или светский прием может получить и ваша семья. Как себя вести на приеме и что нужно учесть при его организации, расскажет наш постоянный эксперт, педагог-консультант, Специалист по этикету и протоколу Алена Гиль. Прием звучит очень красиво, торжественно, ответственно и даже в какой-то степени для приглашенного немножко страшно. Потому что прием ⁇ это когда вы... Ведь когда мы приглашаем людей к себе в дом, в гости, да, это наше мероприятие. Мой день рождения, там, защита диссертации или какой-то такой повод. На своей территории, в своем доме мы не проводим приемы в честь других людей. Ну, если только это не наши домашние, близкие какие-то. А ведь прием, вот прием, он бывает чаще всего, если это официальный, там, дипломатический и так далее. То есть это в честь какого-то лица, то есть хозяин приема устраивает все вот это действие ради какого-то другого лица. Это может быть в честь компании, может быть в честь делегации. То есть оказывается гостеприимство в честь какого-то вот другого лица или события. Приемы бывают официальные, то есть те, на которые вы приглашены в силу своей занимаемой должности или какого-то положения в обществе, или неофициальные. Ну, это могут быть дружеские посиделки там и так далее, и так далее, но формально это можно тоже назвать приемом, потому что вы принимаете гостей на своей территории. Но вот есть замечание, я прочла о нем в одной из старых пристарых книг. Мне очень нравится эта идея, что порядок вот, организации и проведения приемов он очень четко регламентирован понятно что это регламент сейчас все это нарушается но я как хозяин который устраивает приемы и вы как гость который бывает на приемах и наоборот мы должны знать что такой регламент существует чтобы мы точно понимали где мы от него отходим и что будет потому что вот очень важно знать эти правила чтобы не нарушить их нанося при этом обиду или, например, даже оскорбление устроителям или даже гостям. Да? То есть вот ты не по правилам что-то сделал, и гость, который знает, как это должно быть, он сочтет себя оскорбленным. Или вы как гость пришли на мою территорию и не соблюдаете регламент этого мероприятия, а у приемов есть регламент, то есть тем самым вы наносите мне оскорбление, а в моем лице, возможно, и государство, которое я на случай представляю. И поэтому тоже вот это знание этих регламентов. Заметьте, я не сказала про точное соблюдение, где-то это может быть где-то, не... это очень важная деталь. И в чем гениальность этих регламентов и, ну, это словом правил проведения, да. что и в домашних условиях эти принципы тоже соблюдаются. Мы уже как-то с вами говорили о гостевом этикете, но тем не менее моя коллега Эле Борисовна бассманова она называет это домашний прием на высшем уровне. Согласитесь, что и домашний прием можно провести со всеми знаками уважения. Итак, вот если мы готовим прием, то, скажем я буду хозяйка, а вы Татьяна будете гостем. Любой прием, он что домашний плюс минус, да, но официальный как правило состоит из двух частей. Первая часть это так называемая встреча, когда это будет у нас встреча, приветствие гостей, ну, обмен приветствиями, сбор гостей, какие-то частные или общие беседы. И обязательно вот в этой части, в первой встрече, нужно обязательно узнать, познакомиться с тем, где будет ваше место за столом, да, чтобы потом прекрасненько прошествовать к означному месту, а не бегать и суетиться, и искать свою куверную карточку. Ну, мы об этом поговорим. И сюда же включается вот в этой первой части включен аперитив. Ну, и, собственно, вторая часть, это и есть тот самый банк, Анкет, что нам нужно как устроителям, о чем подумать, да. Да, что нужно предусмотреть. Это классика жанра, что идеальный вариант, когда у вас есть два зала. Первый, так называемый, аванзал, то есть там, где гости накапливаются, там прием Встречается, когда первая часть проходит. Совершенно верно. И вторая часть, то, собственно там, где стоят столы, потому что, когда голодные гости, хорошо, не голодные гости, но они ходят вокруг столов, а вы понимаете, что желание поесть возникает и просто даже от зрительного восприятия да. этих красот, этих всех красот, я уж не говорю о запахах, то, как правило, это все таки разделяются залы. Дальше, что у нас в ванзале? Ну, поскольку я давным-давно занимаюсь всеми этими вещами, ой, это было так прекрасно, во-первых, всегда считала, что если мы устраиваем прием, то аванзал должен быть обязательно чем-то украшен. Это могут быть цветы, это могут какие-то сумасшедшие красоты композиции, да? это могут быть просто шарики и какие-то добрые слова, ну, в зависимости от возможностей. Но тем не менее стараются вот создать это праздничное настроение. За счет дизайна помещений. Да, за счет дизайна помещений. Вот в этом зале у нас с вами будет расположен макет стола. Я, мы сейчас говорим о приеме приеме то есть где вы как официальные лица или супруга какого то официального лица и так далее люди приглашены на такое торжество именно с приглашением вот, то как правило есть правила рассадки и в приглашении о котором мы с вами поговорим позже там иногда бывает так вот вам вручается или присылается приглашение и еще одна карточка, которая называется ⁇ Ваше место за столом ⁇ И будет указано именно ваше место. Но если это один стол, то, в принципе, вы легко найдете это место. А если у нас много столов будет, ну, какой-то большой банкетный зал, а еще может быть и несколько залов, то тогда... Есть такое священное правило, сложившееся очень много лет назад. Или вот в этом аванзале, где гости собираются, выставляется макет этого стола, и там малюсенькие такие кувертные карточки, и вы можете найти себя и, собственно, знать, где вы будете сидеть. Увидеть, да. да и если гостей очень много, то тогда у нас будет вывешен список, ну будет какой-то стенд или что-то такое красивое сделано, будет список гостей, где вы найдете свою фамилию. И вы посмотрите на плане, на схеме рассадки, где вы будете сидеть, где будет этот стол, в каком зале, как туда войти, да, и где вы сидите. Помните, мы когда-то говорили с вами о театре, что грамотный гость должен обязательно посмотреть, где он будет сидеть, чтобы потом никого не побеспокоив и не суетясь, не создавая толчью, сразу пройти к своему месту. Так и здесь вот это правило. Ты заранее должен об этом побеспокоиться. То есть мы как хозяева должны человеку предоставить эту возможность. И у нас есть еще. Очень важный момент, что мы как хозяева должны позаботиться об аперитиве. Когда-то мы с вами обсуждали, что аперитив это напитки, призванные утолить жажду и раздразнить аппетит, потому что гости, ну там минимум 30 минут у нас есть гостей, отводятся на приемах. Если у вас э, гостей тысяча человек, то понятно, что съезд гостей в течение 15-30 минут практически невозможен. И на больших приемах, как правило, еще и указывается время, когда вы должны подъехать. И опять же, толчья все равно будет, но, по крайней мере, это не все в одночасье подъеду, да, все таки ну, какими-то порциями. Вот. То время, пока мы ожидаем, их надо предусмотреть угощение. Так вот, напитки, призваны утолить жажду или раздразнить аппетит. Позволю себе напомнить всем нам, что они бывают ординарные. На сегодняшний день есть много разных способов. Возьмем самые простые. Это или стоят столы, и на них стоят эти напитки, Опять же, вот в Аванзале раньше по старым правилам стояли несколько столиков, ну, в зависимости от количества людей, накрытые скатертью, и там стояли аперитив, какие-то маленькие угощеницы, типа орешков, там, маслинок или там чего-нибудь еще. Дальше стояли специально отдельные столы, пустые, с подносами, чтобы люди могли ставить туда использованную посуду. Ну, раньше люди курили. еще, это было предусмотрено, сейчас этого уже практически нет. Так что вот для того, чтобы люди могли чувствовать себя комфортно, Специально вот эти места были предусмотрены. Сейчас не всегда в аванзале это делают, а, как правило, разносит официант. И здесь очень важный момент. Например, вы видите, что у официанта на подносе только один. То есть это может быть вода газированная, не газированная, это может быть сок. Напоминаю, что обычно в качестве аперитива выбирают не сладкие соки. Или какое-то, ну как правило, сухое полусухое вино, или просто столовое, или тоже шампанское и так далее. Так вот, это официант разносит только один битву. А это называется ординарный. Бывает комбинированный. То есть, когда на подносе стоит несколько рюмок, бокалов, там, стаканов, возможно, с разными напитками. Тоже может быть. И есть так называемые смешанные. То есть, это, как правило, не сладкие коктейли. Чем хорош коктейль? Тем, что в нем алкоголь, Присутствующий там, он еще разбавлен чем-то вкусненьким, то есть вы не захмелеете до начала мероприятия, значит, у вас будет просто прекрасное настроение. И я напоминаю, что еще вот в это время, когда гости собираются, это священное правило хозяев. Они должны не только приветствовать гостей лично, да, лично но и еще способствовать тому, чтобы они знакомились друг с другом, общались, вот создать эту приятную атмосферу это наша священная хозяйская обязанность. Позвольте себе такое замечание. Вот раньше. И женщины, и мужчины, собственно, поскольку эти мероприятия проводились постоянно, то люди умели, худо-бедно умели это делать. Мы сейчас говорим о светской обстановке. В официальной обстановке хозяева, ну, те, кто облачены такой властью, проводить официальные мероприятия, как правило, они уже тоже с этими навыками знакомы. В деловой обстановке далеко не всегда, например, руководитель компании, генеральный директор э, или владелец компании умеют это делать. И поэтому вот это нужно очень хорошо продумать, когда генеральный директор, он же опытный боец, он может стоять в аванзале, но если от, им, от его имени даются мероприятия, то это тоже будет, может быть очень правильно, и он приветствует своих гостей самолично». Кто-то второе или третье лицо, оно в аванзале здесь же, но оно знакомит людей, это второе или третье лицо, как правило, такие люди знают большинство присутствующих, да, знакомит, ну и создают вот ту самую приятную атмосферу. Бывает так, что по каким-то причинам, по статусным ли, или потому что человек не умеет этого делать, или стесняется, или что-нибудь еще, в качестве вот этой принимающих представители этой компании или этой организации стоят второй или третий или четвертый лицо, чаще всего это будет мужчина и женщина, а они приветствуют, их статус достаточно высок, чтобы выступать в роли принимающей страны, но хозяин будет находиться в ванзале с кем-то там беседовать, возможно, кому-то оказывать особое внимание, каким-то веб-гостям, и поэтому нужно всегда взвесить, кого вы приглашаете, и, и, какую будет... да, и какую стратегию выбрать? Потому что не дай бог, вот кто-то сочтет себя неуваженным, если третье лицо его встретило, а не первое. Но это уже другая история. Разговор о светских и деловых приемах продолжим в следующие выходные. Политес.